0: Chapitre 3 Sous-chapitre 27 à 32 De Histoire curieuse et pittoresque par Mathias de Giraldo. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Des auteurs. La profession du théâtre, ou si on le préfère, l'état de comédien, est, sans contredit, de tous les états celui qui a été et est encore l'objet de plus de préjugés, et longtemps, il en faut convenir. Les préjugés ont pu paraître basés sur des probabilités par la raison qu'en temps de guerre la vie d'un soldat est plus exposée la vertu d'une actrice toujours sur la brèche de son théâtre court plus de danger que celle d'une femme qui cache sa vie dans l'intérieur de son ménage et concentre ses affections dans les paisibles douceurs de la famille nous avons dit ailleurs que nous ne pouvions voir autre chose que des individus suivants la même carrière et non pas des états constitués sur un pied d'égalité chez les gens de lettres les artistes de toute nature et les comédiens l'inégalité qui règne dans leur rang n'est pas même leur fait c'est l'effet nécessaire de l'opinion publique qui classe tous les hommes que leurs travaux mettent en contact incessant avec le public nul ne sera tenté de mettre Monsieur de chateaubriand en parallèle avec des gens de lettres qu'il ne faut pas nommer dans la crainte de fournir une liste trop prolongée qui aurait osé comparer talma à ces mauvais tapeurs de planches qui perpétuaient au boulevard l'école de totin et qui aujourd'hui voudraient établir une identité de position entre dupré et un chanteur des rues entre Mademoiselle rachel et ce que l'on appelle les utilités dans nos troupes de province ira-t-on confondre berriot avec un ménétrier forain sous le prétexte que tous les deux jouent du violon alors par une conséquence forcée les derniers barbouilleurs d'enseignes jouiront d'une pleine et entière confraternité avec david gros gérard et girodet non les distinctions qui résultent de la supériorité du mérite ne sont pas des préjugés hommes ils sont égaux devant la loi artistes l'égalité n'est pas possible nous éprouvons quelque satisfaction à faire observer que les préjugés anciennement attachés presque généralement aux acteurs et aux actrices vont s'effaçant tous les jours notamment dans les grandes villes l'esprit humain tend à individualiser les classes à ne plus prononcer des proscriptions en masse enfin à ne plus faire retomber sur tous la défaveur méritée par quelques-uns l'angleterre a donné l'exemple la première de l'abolition du préjugé qui excluait indistinctement les acteurs et les actrices de la société cet exemple salutaire fut accueilli en france et fut même consacré avec une sorte d'apparat pendant le consulat un dîner eut lieu à Versailles où, pour se rendre à table, les trois consuls donnèrent la main à Mademoiselle Comtat, à Mademoiselle de Vienne et à Mademoiselle Mézéret. L'élévation de Madame Bonaparte au trône impérial ne changea rien à ses anciennes relations d'amitié avec Mademoiselle Comtat, et personne n'ignore dans quel terme l'empereur demeura constamment avec Talma. Ce qui y a de mieux à faire pour juger les hommes et les femmes en général, les acteurs et les actrices en particulier, c'est sauf la distinction due au talent de mettre de côté toute idée de profession aurez donc votre salon à l'acteur à l'actrice qui se conduisent bien fermez-le à l'homme du monde à la femme du monde dont la conduite est l'objet d'un scandale comme cela vous arriverez sinon à l'extirpation radicale du moins à l'atténuation d'un injuste préjugé encore en vigueur dans beaucoup de localités et surtout dans nos provinces sur cela un de nos amis nous a raconté un fait qui lui fut personnel et qui nous paraît vraiment caractéristique l'homme dont nous parlons est un de nos auteurs le plus justement estimé pour son talent et pour la noblesse de son caractère dans sa jeunesse il fut comédien pendant quelques années or voici quelles circonstances lui fit quitter le théâtre la troupe dont il faisait partie donnait des représentations dans une grande ville du midi de la france consacrant à des travaux littéraires tout le temps que lui laissait ses devoirs au théâtre il ne voyait absolument personne cependant un cordonnier d'assez bas étage avait plusieurs fois cherché à lier conversation avec lui se disant passionné pour l'art dramatique l'acteur donnait fréquemment des billets au cordonnier et le faisait placer au spectacle un beau matin notre ami voit entrer dans sa chambre le cordonnier ayant un air de fête. « Monsieur, dit celui-ci, je marie aujourd'hui ma fille et je viens tout rondement vous prier d'assister à sa noce. » Notre ami hésita, fit de vagues objections lorsque le cordonnier, prenant le change, lui serra cordialement la main en lui disant « Ah ça, pourquoi ne voulez-vous pas venir Est-ce parce que vous êtes comédien Ça ne me fait rien du tout, je ne suis pas fier. » Qu'on juge par ce seul fait combien est encore vivace dans nos provinces le préjugé contre les comédiens les préjugés et ressemble aux chiens dents quand une fois il s'est emparé de nos jardins on a beau l'arracher d'un côté il repousse d'un autre et puis il faut dire aussi que la volonté seule ne suffit pas toujours pour se débarrasser d'un préjugé on le trouve sot ridicule absurde on s'en moque tout haut et en même temps on le conserve en dépit qu'on en ait bon nombre de gens nous donnerons raison conviendront avec nous de l'injustice du préjugé qui se cramponne à l'encontre des gens de théâtre et qui serait au désespoir si on venait leur annoncer que leur fils est sur le point d'épouser une actrice fût-elle la plus vertueuse du monde les bourgeois prétendent que ces sortes de mariages ne conviennent qu'aux grands seigneurs parmi nos pères de france nous en comptons un qui a épousé une actrice et qui est parfaitement heureux préjugés attachés à certaines locutions nous sommes ainsi faits que bien souvent les choses nous choquent beaucoup moins que les mots dont on se sert pour les exprimer l'étude des langues anciennes et modernes en fournirait au besoin de nombreuses preuves car le vocabulaire d'un peuple confie souvent d'autres enseignements que l'enseignement élémentaire de son idiome voyez par exemple ces fiers romains qui jouaient pour ainsi dire avec la mort que la loi autorisait à disposer de la vie de leurs enfants il ne voulait point que l'on prononçât crûment le mot de mort devant eux. Leur délicatesse se fut effarouchée si l'on eût dit d'un citoyen « il est mort ». Il fallait dire « il a vécu ». Nous voyons dans la défense de Milan, Cicéron reculer devant la nécessité d'articuler le meurtre commis par les esclaves de, de son client. L'orateur dit seulement « les esclaves de Milan firent en cette occasion ce que tout bon maître a le droit d'attendre de serviteurs fidèles. Les Romains avaient voué au titre de roi une haine profonde et un profond mépris. La haine provenait du souvenir traditionnel des Tarquins et le mépris de la quantité de rois qu'ils avaient vaincus et enchaînés à leur char de triomphe. César se fit empereur et ouvre la porte de la plus souveraine puissance qui ait jamais existé, aux empereurs qui lui succédèrent. Le peuple de Rome bâtit des mains parce que les empereurs n'étaient pas des rois. Nous avons vu la même chose au commencement du siècle après une transition consulaire qui dura quatre années napoléon se fit empereur. il n'aurait pas osé se faire roi tous les anciens auteurs et molière plus qu'aucun autre se servirent sans scrupule du terme tout cru qui sert à désigner un mari trompé aujourd'hui ce terme est proscrit comme malsonnant à nos oreilles délicates en est-il de même de la chose dans l'histoire des comédies de molière nous trouvons un exemple qui prouve jusqu'où peut aller l'empire des mots un jour, il lisait à sa servante La Forêt, le malade imaginaire. Dans sa première ébauche, il faisait dire à Monsieur Florent, l'apothicaire de son malade, on voit bien que Monsieur a l'habitude de parler à des. Ah, fille! s'écria La Forêt, effarouché de la technicité du mot. Molière prit la plume et substitua à sa première version la version connue. On voit bien que Monsieur n'a point accoutumé de parler à des visages à coup sûr la pensée est absolument la même elle présente aux spectateurs la même idée les mots seuls diffèrent par le moyen d'une adroite contrepartie jetons les yeux sur ce qui se passait en france à l'époque de la restauration et nous verrons triompher dans son plus beau jour le stupide préjugé qui s'acharne plus aux mots qu'aux choses d'un bout à l'autre du royaume deux cris surgissaient dans toutes les localités ces deux cris étaient plus de droits réunis plus de conscription rien de plus juste dit-on au peuple le plus spirituel et le plus gobe-mouche de l'univers il n'y aura plus ni conscription ni droit réunis remarquez bien qu'on lui tint parole à la lettre à la vérité on n'enleva pas moins d'hommes selon les besoins de l'état on n'en perçut pas un centime de moins sur les objets de consommation et les vexations attachées aux formes de l'exercice n'en furent pas moins grandes mais qui pouvait se plaindre les mots terribles étaient rayés de la loi au lieu de conscription vous eûtes la loi du recrutement au lieu de droits réunis des contributions indirectes quand voltaire exhalait les vapeurs de sa bile il lui arrivait quelquefois de nous appeler peuple de Bétique. avait-il si grand tort de deux personnages imaginaires l'histoire du monde est remplie de personnages qui n'ont jamais vécu que d'après des croyances erronées sortis d'imagination maladive ou née d'un calcul frauduleux la crédulité les adopte les préconise et leur existence toute fabuleuse qu'elle soit s'ancre si bien dans les opinions transmises par le temps qu'une sorte de prescription finit par s'établir en leur faveur dédaignant les simples usurpations de qualité nous ne pourchasserons ni les faux héraclius ni les faux démétrius ni même les faux dauphins dont nous avons vu toute une cohorte se relayer en france depuis quarante ans Notre intention seulement est de rayer de la grande liste de l'état civil du globe un homme et une femme, le juif errant et la papesse Jeanne. Pourquoi de graves auteurs n'ont-ils pensé à leur donner la vie que longtemps après l'époque à laquelle il leur a plu de les faire naître Pendant combien de siècles n'a-t-on pas cependant cru dans le peuple au juif errant, à sa marche perpétuelle, à sa bourse où cinq sous se renouvellent autant de fois qu'il lui prend envie de les dépenser Quoique passablement déraciné, le préjugé qui s'attache à la réalité de son existence et à celle de la papesse Jeanne tient encore un peu dans quelques bonnes têtes. Et nous savons si on l'en extirpera jamais sans qu'il en reste aucune ramification, aucun légument. Mathieu Paris, docteur anglais qui écrivait au XIIIe siècle, fut un des premiers qui mit le juif errant en grande renommée sans savoir peut-être tout docteur qu'il était que sa fable était renouvelée des grecs suida parle en effet d'un grec nommé passès lequel possédait une pièce de monnaie unique mais qui revenait toujours dans sa poche quand il l'avait dépensée nous aimons beaucoup la modestie de quelques inventeurs qui placent volontiers leurs belles découvertes sous la responsabilité d'autrui ainsi en agit mathieu paris il tenait l'histoire du juif errant d'un évêque arménien qui de son temps, faire un voyage en angleterre mathieu paris n'avait pas vu le juif errant mais l'évêque arménien avait eu l'honneur de le rencontrer de converser avec lui et de lui demander son nom sans cela nous ignorerions que le juif errant s'appelait cartophilax qu'il était concierge du prétoire où jésus christ fut amené qu'il avait connu les apôtres la sainte vierge enfin toutes les inventions devenues populaires qui constituent le roman de sa vie actuellement n'y aurait-il pas un sens caché derrière la création du juif errant à une époque où on brûlait les juifs ne se peut-il pas que mathieu paris lui-même à l'aide de ses conlocutions qui le mettaient à couvert et voulut présenter la personnification du peuple d'israël dans le personnage de cartophilax depuis treize siècles alors comme depuis dix-huit siècles aujourd'hui la nation juive partout traquée partout poursuivi, marché, pour ainsi dire toujours disséminé sur toute la terre elle était comme elle l'est encore le vrai juif errant et ses cinq sous qui se renouvellent sans cesse cela signifie qu'en quelque lieu que ce soit un juif est sûr d'y trouver de l'argent montesquieu a dit partout où il y a de l'argent il y a des juifs nous ne présentons pas comme un article de foi l'explication que nous avons essayé de présenter de la fable la plus populaire qui ait existé nous aimons mieux croire à une cause déterminante chez un homme vraiment savant comme l'était mathieu paris que de supposer qu'il a lancé un mensonge dans le monde uniquement dans le but de propager une grossière erreur la fable de la papesse jeanne reposa sur d'autres motifs que celle du juif errant elle fut inventée en haine du saint-siège et pour contribuer à sa déconsidération aucun auteur contemporain n'en parle et ce fut seulement soixante ans après l'époque attribuée depuis à sa mort que le moine Radulf révéla pour la première fois la scandaleuse histoire de son pontificat supposé un fait de cette nature une fois mis en avant est bientôt relevé par d'autres écrivains à de premières circonstances données on ajoute des détails nouveaux on prend des reproductions pour des preuves à l'appui de la supposition mère l'erreur se répand s'accrédite se multiplie et le préjugé se dresse triomphant et inexpugnable cependant jamais fable n'a été aussi bien accueillie par des esprits droits promulgués par des voix plus sévères c'est que tous plaidaient leur cause sans se soucier de la vérité lors de la grande scission des protestants qui scinda en deux camps en nuit l'antique unité de l'église les prédicateurs de la nouvelle doctrine ressuscitèrent en quelque sorte la papesse jeanne et il fallait bien qu'ils la présentassent comme un personnage réel pour puiser dans le fait même de sa papauté des arguments contre l'infaillibilité du saint-siège il disait aux catholiques vous vous vantez de l'assistance du saint-esprit vous prétendez qu'il vous éclaire de ses lumières qu'il dirige vos choix mais s'il vous rendait réellement ce service auriez-vous élu une femme pour pape le saint-esprit n'aurait-il pas reconnu son sexe et puisqu'il vous a laissé faire il faut bien bon gré mal gré reconnaître qu'il vous abandonne souvent à votre propre sens comme d'ailleurs la prétendue histoire de la papesse jeanne est racontée en beaucoup d'endroits qu'on la trouve dans tous les recueils d'anecdotes présentée soit comme une chose vraie soit comme une invention nous ne croyons pas nécessaire d'en grossir nos pages voltaire dément qu'elle ait jamais existé et son opinion en pareille matière est certainement d'un grand poids de la patte du chat monsieur je vous le répète Prenez votre parapluie pour sûr il pleuvra aujourd'hui mais françoise vous vous trompez le vent vient de l'est mes corps me laissent tranquille le baromètre est au beau par conséquent il est de toute impossibilité eh bien moi monsieur je soutiens que si vous ne prenez pas votre parapluie vous serez trempé de la belle manière comment savez-vous comment monsieur depuis ce matin mon chat n'a pas cessé de passer sa patte par-dessus son oreille il n'est personne, ayant l'honneur d'être bien placé dans la confidence d'une portière, d'une cuisinière et surtout d'une gouvernante de vieux garçons, qui n'ait entendu ce raisonnement, Il repose sur un préjugé d'ailleurs fort innocent, et qui vivra probablement aussi longtemps qu'il y aura des chats, des portières, des cuisinières et des gouvernantes de vieux garçons. Rencontre du colimaçon on a vu de certains hommes pleins de confiance en la vertu de leurs femmes rentrer subitement à leur logis s'ils avaient rencontré un colimaçon leur montrant ses cordes s'ils avaient entendu le chant monotone d'un coucou ou s'ils s'étaient heurtés contre le bois d'un cerf Il faut ici répéter le mot connu de Beaumarchais. la peur du mal engendre le mal de la peur c'est un des plus grands mots parmi tous ceux qui affligent l'humanité et qui presque tous résulte de préjugés que nous nourrissons à plaisir souvent cela vient-il d'une certaine paresse d'esprit du trop peu de surveillance de nous-mêmes il en est de cela comme de la distraction m alexandre de la borde a toujours passé pour un des hommes les plus distraits de l'entretemps et pourtant on a remarqué qu'il n'avait jamais de distraction dans son service de chambellan auprès de l'empereur sympathie et antipathie cela nous amène naturellement à dire un mot des sympathies et des antipathies. Bien certainement, il en a existé des exemples, mais bien certainement aussi, ils seraient moins nombreux, si l'on exerçait un peu plus cette surveillance de soi dont nous parlions tout à l'heure. Nous avons connu un homme qui possédait au suprême degré le préjugé contraire au lapin domestique. Sur ce point, il était impossible de le tromper tant il était habile à distinguer le fumet d'un lapin de Garenne de la plate saveur du lapin domestique. Nous le trompâmes cependant à l'aide d'un civet dans lequel nous avions eu la précaution de jeter une pincée de plomb un grain malencontreux faillit lui casser une dent aussi s'écria-t-il triomphalement je n'avais pas besoin de cela pour savoir que celui-là avait été tué à la chasse certes je n'ai pas de préjugés un auteur a défini la sympathie une parenté de cœur et d'esprit corneille dans Rodogune à placer ces quatre vers charmants que l'on serait tenté de lui dérober pour les attribuer à racine il est des nœuds secrets il est des sympathies dont par un doux rapport les âmes assorties s'attachent l'une à l'autre et semblent se piquer par ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer peut-être croirait-on un peu moins aux sympathies si on ne les confondait pas avec des préférences mutuelles et spontanées entre un beau garçon et une jolie fille les sympathies sont fort communes et n'ont rien de miraculeux mais la sympathie comme l'entendent les docteurs est un préjugé quand ils l'appuient sur ce qu'ils appellent la voix du sang le sang ne parle pas présentez à la plus tendre des mères deux enfants d'un an dont l'un lui appartienne et dont l'autre lui soit étranger et dites-lui de choisir le sien si aucun signe n'établit de différence entre eux il y aura juste un contre-un à parier qu'elle choisira son enfant la sympathie entre jumeaux est un fait accidentel ici l'identité des affections morales s'explique par la prodigieuse ressemblance physique qui souvent existe entre eux étienne pasquier parle de deux jumeaux qui avaient entre eux une telle analogie que les sentiments les plaisirs les chagrins leur étaient communs cela ne nous surprend point nous avons connu dans notre jeunesse deux sœurs jumelles mlle Lardan qui demeurait au passage des petits pères et dont le frère était secrétaire du général de sol alors chef d'état-major à moreau à l'armée du rhin que si d'ailleurs nous nous plaisons quelquefois à entourer de circonstances même parasites les faits dont la connaissance nous appartient en propre c'est que nous voudrions que leur exactitude pût être soumise à un contrôle la ressemblance entre les demoiselles Lardan, ressemblance à laquelle ajoutait encore une parité inouïe dans le son de voix était si complète si prodigieuse que jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans où l'une des deux devint un peu plus grasse que sa sœur, il était absolument impossible de distinguer l'une de l'autre dans les balles qu'elles fréquentaient et où elles étaient fort recherchées à cause de leur beauté et de leur amabilité il arriva de singulières méprises d'autant plus qu'elles étaient toujours vêtues d'eux-mêmes pour mettre un terme à ces méprises elles furent obligées de porter des bouquets de différentes couleurs leur mère même les confondaient souvent l'une avec l'autre et la même similitude se remarquait dans leur goût leur fantaisie de jeune fille et sans que la fièvre les saisît simultanément ce qui serait beaucoup exagéré il est certain que quand l'une était malade l'autre ressentait un peu de malaise d'ailleurs elles étaient unies par un lien d'affection si tendre qu'elles ne voulurent point se marier pour ne pas se quitter fin du chapitre 3 sous-chapitre 27 à 32 enregistré par Yasmine.